0: Vláda připravuje novou energetickou politiku, což je plán, jak si má Česko na další desítky let zajistit bezpečnou a dostupnou elektřinu, plyn a teplo. Bude ten plán splnitelný a proč se nedávno odehrál spor o nákup plynovodů státem? Naším hlavním hostem bude Jiří Feist, strategický manažer holdingu EPH miliardáře Daniela Křetínského. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Peníze a vliv. Česko má za sebou rok a půl energetické krize. Kromě vysokých cen energií ho provázela i obava, že lidé budou mrznout, protože ruský Gazprom zastavil dodávky plynu do řady zemí Evropy, včetně Česka. Mimořádně teplý rok a nahrazení ruského plynu dodávkami z jiných zemí, hlavně v kapalné formě, takzvaného LNG, ale pomohly situaci ustát. I díky rychlému pronájmu terminálu na LNG, odkud se plyn dá dopravit k nám. Pochvaloval si v závěru loňského roku premiér Petr Fiala.
1: Já jsem velmi hrdý na to a je to i velmi oceňováno v zahraničí, že se nám velmi rychle, řekl bych v rekordním čase, protože to bylo v řádu několika měsíců, podařilo zbavit se téměř 100% závislosti na ruském plynu a dnes prakticky ruský plyn. Nepotřebujeme
0: do problémů se nicméně kvůli zavřeným ruským kohoutům dostal majitel sítě plynovodů v Česku NetforGas. Tím, že Gazprom přestal platit za přepravu plynu přes naše území, tržby firmy klesly o 80%. V ohrožení tak bylo splácení dluhopisů a úvěrů firmy za víc než 30 miliard korun. Se zahraničními majiteli NetforGas se proto loni v září dohodl stát, že od nich tuto klíčovou firmu za 3 až 5 miliard korun, ale se všemi dluhy, koupí.
1: Za společnost NetforGas není náhrada. Jestli chceme do České republiky dovážet plyn, bude to mít na starosti právě ona. Stabilita této firmy je podmínkou stability energetické bezpečnosti České republiky a naopak.
0: Vysvětlil tehdy ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. Později se ještě ukázalo, že stát také zabývalé akcionáře vrátí do NetforGas dividendu za další skoro 3 miliardy korun. Už předtím si koupil stát také podzemní zásobníky plynu, které delší dobu prodávala německá RVE, a to za 8,6 miliardy korun. Kvůli nákupům v plynárenství se minister průmyslu a obchodu Josef Síkla dostal do sporu s holdingem EPH miliardáře Daniela Křetínského, který měl o plynovody i zásobníky také zájem. Některá křetínského média, třeba Blesk, nákupy státu kritizovala na titulních stránkách jako nevýhodné a Síkla pak Křetínského a jeho metody popsal jako zneužívání médií třeba na stránkách vlibného ekonomického listu v Financial Times nebo v české televizi
1: Blesk nečtu, samozřejmě, že mi různí známí pak posílají a zjistil jsem, že jsem na titulce Blesku častěji než Agáta Hanichová. A já jsem samozřejmě rád, že i bulvární média věnují takovouto pozornost ekonomickým transakcím. To samozřejmě i nám umožní celou tu záležitost do určité míry spopularizovat,
0: řekl Sikala. EPH ale zneužívání médií pro své cíle v energetice odmítl. Plyn, byť jde o fosilní palivo, kdy při pálení vznikají emise CO2, bude každopádně v příštích 20 letech důležitý. Nahradit má uhlí a to do doby, než se postaví jaderné elektrárny, bude dost zeleného vodíku nebo se dořeší skladování obnovitelné energie. Peníze a vliv jak to bylo se sporem kolem Netforgas a co jsou hlavní slabá místa připravované energetické koncepce, zeptám se na to Jiřího Fajsta, strategického manažera holdingu EPH Daniela Křetínského. V minulosti byl Jiří Fajst také strategem polostátního ČESU a také státní přenosové soustavy ČEPS. Dobrý den. Začnu takovou jednoduchou otázkou. Mají energetické koncepce vlády, které může vlastně každý další kabinet změnit, Dělají se přitom třeba na 25 let vůbec nějaký smysl? Kolik jste jich zažil třeba vy osobně a kolik z nich se naplnil?
1: Tak už jsem jich pár zažil za těch 35 let v energetice. Určitě mají smysl, měli by se dělat. Vždycky bychom měli vědět, kam chceme jít, kam míříme a za jakých podmínek. Druhá otázka je, že celá energetika se neobyčejně zrychlila. To znamená, dneska dělat koncepci na 20-30 let je spíš vizionářství než něco praktického. Ale myslím, že ta poslední, kterou jsme měli někdy od roku 2016, byla dobře udělaná, reagovala na tu situaci na trhu a dala dokonce i nástroje pro její řízení, které nebyly plnohodnotně využívány.
0: No a změnilo se podle vás něco od toho roku 2000, myslím, že vznikla 2015. Ta place současné platnosti má být teda platná až do roku 2040, teď se dělá její aktualizace. Naplňuje se podle vás něco?
1: Já myslím, že ona byla postavená na takovém principu určitých koridorů, mezi kterými se dalo přepínat a myslím si, že jsme zamířili více do toho koridoru decentrální energetiky, větší implementace obnovitelných zdrojů, větší odpovědnost na zákazníka třeba i prostřednictvím komunitní energetiky a na to je potřeba reagovat a je potřeba to upravit a přepracovat. Hmm. A druhý takový fenomen, který do toho vstoupil, je samozřejmě Evropa se svými národními klimatickými plány, které každý stát předkládá. My jsme zrovna v procesu schvalování druhé verze, druhého klimatického plánu a ten bude mít zásadní dopad na celou transformaci energetiky.
0: No a právě ty klimatické plány obsahují odchod od spalování uhlí, jakožto hlavního zdroje emisí CO2. U nás se zatím počítá, a zřejmě se to promítne i do toho aktualizovaného plánu energetické politiky, že by ty uhelné zdroje měly skončit do deseti let. Velcí výrobci elektřiny nebo tepla z uhlí, jako je ČES nebo SEVEN, ale už avizují, že to může být i dřív, protože se jim provoz právě kvůli povolenkám CO2, které se v minulosti zdražovaly nevyplatí. Váš holding EPH provozuje v Česku také několik uhelných zdrojů generace tepla, elektřiny v Opatovicích, v Plzni, v Komořanech. Jaké tedy vy máte plány?
1: Jedna věc je přání politiků a my jsme dneska v energetice hodně na takové vlně ideologie z hlediska toho, že Evropa sama sebe pasovala do lídra snižování emisí především CO2, ale svět není zatížen jenom CO2. Tomu se podřídil celý systém řízení energetického trhu, který opustil tu liberalizovanou vlnu, kterou jsme tady zahájili před více jak 20 lety a nikdy jsme ji nedokončili. A celá energetika se stala oblastí plně regulovanou, dotovanou, podporovanou. To znamená, proti trhu dneska nic nepostavíte. To přání politiku, jestli to bude rok 33, 36, nebo jaké je jedna věc. Druhá věc je právě, jak se nastavily ty mechanismy podpory, regulace. A tam se může stát, že uhlí přestane být ekonomicky zajímavé, dříve než v roce 30.
0: A jaký je váš odhad? Protože čas třeba řekla, že to může být už v roce 2026 nebo. 7. Může
1: to být. Protože když se podíváte dneska na cenu elektřiny a cenu povolenky a zjistíte, jaký je mezi nima rozdíl a to jsou ty náklady, které musí získat prostě elektrárna, aby udržela se v provozu, tak najednou zjistujte, že to je strašně nízký ten rozdíl. A může se stát, že skutečně ty zdroje přestanou být ekonomické. Ale i proto celé Teplárenství České vyhlásilo ten program a my jsme jeho velkou součástí, že chceme ukončit využívání uhlí do roku 2030 dohodli jsme s vládou určitý mechanismy a v tuto tu chvíli jsme v procesu realizace, ale z těch mechanismů zafungoval pouze jeden jediný, a to je ten modernizační fond. Všechny ty ostatní, co vláda slíbila teplárníkům, prostě nedodržela a dodneška například nenotifikovala žádné podpory Bruselu, nic. Takže ta transformace je hodně ohrožená a přitom si hrajeme s tím centrálním zásobování tepla, který pokrývá 3,5 milionu obyvatel.
0: Hmm. No a jaké podpory teď máte konkrétně na mysli? Protože tady vláda slibovala, že dá 17 miliard na teplo, ale to měly být peníze pro spotřebitele pokud to dobře chápu, něco jako byl úsporný tarif na elektřinu v roce 22, tak to by stejně nešlo teplární, ona ne, původně, takže o jaké podpory. Ano, vlastně ona původně byla jde.
1: tzv. transformační podpora, která je zaimplementovaná do zákona o podporovaných zdrojích. Ten zákon se připravoval dlouho, pak se dlouho schvaloval a mezi tím vznikla nová pravidla pro veřejnou podporu, takže některé formulace v tom zákoně nejsou optimální pro Evropskou komisi. My jsme s nimi několik let hledali cestu. Ta notifikace probíhá tři roky v podstatě. Takže o tu transformační podporu jsme díky tomu flexnímu přístupu státu přišli. Jako náhrada se hledala tahle podpora, která měla proběhnout v letošním a příštím roce. A vždycky ta podpora míří k tomu koncovému zákazníkovi i z toho důvodu, že teplo už je dneska komodita a de facto soutěžíme s ostatními zdroji, De facto jsme narovnávali distorzi, která je na trhu. Hmm. Tím, že ta podpora nebyla dodána tomu centrálnímu systému zásobování tepla a přišlo se o 17 miliard, což jsou velké peníze, tak tím krokem vláda jenom prohloubila distorzi na trhu. A přitom je to jedna z mála podpor, kterou se podařilo i v tom Bruselu notifikovat. Byly hotový výzvy, všechno bylo připravené a bez komunikace a vysvětlení pořádného to vláda prostě zrušila
0: co tady bude dál, protože asi říkáte, že do roku 2030 to chcete vyřešit, tak co to uhlí nahradí, aby to teplo zůstalo?
1: Pořád jsme v procesu notifikace podpory takzvaného velkého kvetu, což je kombinovaná výroba elektřiny a tepla, kde následně by se ta podpora měla aukcionovat a ten, kdo dá nejlepší nabídku, hmm. tak získá tu podporu a to je jeden z těch stavebních kamenů, který by se měl zrealizovat. Mělo to být notifikováno už loni. Teď nám ministerstvo přistýbilo, že to bude notifikovat v nejkratší možný době, tak uvidíme. Ta náhrada se potom odehrává v tuhletu chvíli do třech oblastí zdrojů. Samozřejmě nosný médium bude plyn, bude tam určitě biomasa, a částečné využití i komunálního odpadu. No. A samozřejmě začnou vstupovat do hry další, jako jsou obnovitelné zdroje a teplná čerpadla.
0: Jste si jistý, že se během tedy těch pár let, které nám zbývají do té doby, než bude nevýhodné spalovat uhlí, že se podaří třeba postavit v Česku dostatek plynových elektráren? Stát mluví o tom, že se urychlí jejich povolování, ale... Myslím, že je to i další komplikace, že to prostě zatím ekonomicky nevychází. Většina okolních států to podporuje tak, že zavedla určité kapacitní platby, tedy že ty provozovatelé dostanou platbu za to, že tu elektrárnu mají a jsou schopní kdykoliv, kdy bude potřeba, kdy stoupne třeba spotřeba na trhu, tak oni vlastně nasadí do té soustavy. Tyto kapacitní platby u nás pořád nejsou, takže jsou proto podmínky, aby se dalo vlastně rychle od toho uhlí přejít na plyn?
1: Dnes proti trhu už nepostavíte v Evropě v podstatě žádný zdroj. Všechno je to založené na systému podpor, různých dotací a samozřejmě priory těch států. Většina států kolem nás si již dnes ty kapacitní mechanismy s Evropskou komisí domluvila. Ten proces trvá několik let, někde to bylo i dva, tři roky. A samozřejmě Česká republika tady ten čas trošičku promarnila a dneska nemá instrumenty, kterými by to byla schopná udělat. Proto se hovoří o zavedení těch dalších mechanismů, jako jsou kontrakty for difference, kde se platí ta rozdílová cena očekávaná proti tržní. Pokud je chceme poměrně rychle postavit, tak je poslední šance nějakým způsobem projednat s komisí kapacitní mechanismus nebo kapacitní platbu pro Českou republiku. No a druhá věc, která do toho stoupí, jsou dodavatelské kapacity, protože dneska staví všichni v Evropě. Nestavilo se 20 let v podstatě, takže ty dodavatelské kapacity jsou taky limitované. A když se podíváme do Německa, které chce stavět 25 20 gigawatt, hmm. což je víc jak instalovaný výkon v České republice. V plynu, tak ty dodatelské kapacity taky nejsou. Dneska už mm -hmm. čekáte na objednání takzvaného slotu pro dodávku třeba turbíny i dva hmm. roky. Takže no a čím
0: to je, že jsme ve všem pozadu? Tedy máme méně schopné vlády než okolní země.
1: <laughs> Dobrá otázka. <laughs> Já si myslím, že to je vždycky otázka priorita vyjednavacích týmů. Podívejme se třeba do Polska, který leta bylo uzavřený a sestavili poměrně silný vyjednavací tým, který měl jak politickou, tak tu odbornou znalost a dokázali si projednat hodně věcí a teď tím probíhá transformace energetiky, hmm. kterou jim můžeme trošku závidět. Uvidíme, jak to dopadne samozřejmě, ale tým, jsou na trajektorii. Tým
0: tým jsme neměli?
1: Já si myslím, že jsme ho neměli a myslím, že to chybí České republice. Hmm. To propojení mezi tou podnikatelskou sférou a tou politickou a ten silný drive směrem k Bruselu a skutečně si dojednat své věci, tak si myslím, že Česká republika pokulhává.
0: Hmm. Když ještě zůstanu u toho plynu, na tom trhu s plynem se situace úplně změnila po napadení Ukrajiny Ruskem. Rusko na konci roku 2022 zastavilo dodávky i transit přes Česko, přes české plynovody dál do Evropy. Ruský plyn pak nahradili dodávky LNG z jiných zemí, také z Norska samozřejmě, potrubním plynem. Podle ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely od nás Evropa dokonce chce učit, jak jsme se rychle zbavili závislosti na ruské Plynu. Jak se na to díváte jako manažer firmy, která působí i v mnoha jiných zemích Evropy, právě v energetice i v té části infrastruktury? Byli jsme v tom opravdu výjimeční, jak jsme se dokázali zbavit ruského plynu?
1: Já si myslím, že celý ten proces od toho roku 22 byla vzájemná edukace, jak na úrovni vyjednávání politiků a států, tak i na úrovni energetik. Jedna věc tam byla úplně signifikantní, a to ta, že v okamžiku krize každý ten stát především přemýšlí o vlastní bezpečnosti a je to jeho top priorita a hledá cesty. A samozřejmě v té situaci, jaká byla, tak ta hlavní cesta byla naměřena směrem k těm LNG kapacitám, které samozřejmě v tu chvíli byly limitované, protože Evropa odebírala řádově třetinu své spotřeby plynu z hmm. Ruska. A samozřejmě museli se vybudovat jednak ty kapacity LNG, ale jednak i ty trasy, které jsou dodneška limitované, byly budovány hodně směrem z východu na západ, hmm. když to řeknu lidově, tak ta roura se zužovala z východu na západ a tyto kapacity se musí dodělat. Určitě se tady odpracovalo hrozně moc práce za Českou republiku, to jako je fakt, nejenom z hlediska získání plynu, ale i té politiky z hlediska šetření a úspor, hmm. ale samozřejmě ten proces nekončí a je potřeba s tím dál pracovat.
0: Naším hostem je strategický manažer holdingu EPH Jiří Feist.
1: Posloucháte pořad peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcení pohled analytičky českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: To zastavení přepravy ruského plynu do Evropy způsobilo problémy národnímu přepravci plynu v Česku NetforGas od soukromých akcionářů, kteří ho vlastnili. Si ho nakonec loně na podzim odkoupil stát, stejně jako předtím zásobníky plynu. Váš holding EPH to hodně kritizoval Zdůvodnění ministra Sýkely, že jde o energetickou bezpečnost země. Jste nakonec v tiskové zprávě označili za smyšlené. Nešlo ve skutečnosti hlavně o obchodní boj, protože zásobníky i plynovody chtělo koupit právě EPH Daniela Křetínského?
1: My jsme usilovali o obě aktivá. Otázku těch zásobníků jsme nijak nerozporovali ani z hlediska ekonomického modelu, za který to stát nakonec pořídil. Ten byl velice blízký těm našim hodnotám.
0: A tak a já Tam si myslím, jsem... že zaznívalo z vaší strany, jako že vlastně stát by neměl nic vlastní. Já to řeknu
1: asi takhle. Samozřejmě my jsme nikdy nespochybňovali, že se jedná o strategická aktiva to je bez diskuze, ale na druhou stranu, protože jsou to strategická aktiva a protože to je přirozený monopol, tak jsou to plně regulovaná aktiva. A v ten okamžik je otázka toho vlastnictví, jestli opravdu je nezbytné, aby to vlastnil stát a aby to nakupoval v době, kdy má silně deficitní rozpočet a jiné rozpočtové problémy. Ty nástroje, ty regulace jsou velice silné, jsou na evropském standardu a my jsme subjekt, které v té oblasti podniká dlouhodobě a máme ty zkušenosti. To, co my jsme kritizovali a to, co nás trošku mrzelo, že se následně. Před točilo do určité osobní úrovně, byl způsob realizace té transakce a za jakých nákladů, protože...
0: A teď už mluvíme o Netforgaz. Teď gas, už bavíme tedy. o
1: Netforgazu. Ten, ten vás
0: nadzvedl mnohem víc než zásobníky, no, to je já sice Já to řeknu pravdé, jinak, tam mě ale... to trošku
1: nazvedlo jako občaná, mám teda tu výhodu, že do toho trošičku víc vidím, protože ty předchozí majitelé tady nějakou dobu podnikali a myslím si, že na celém tom aktivu vydělali hodně velké peníze, Měli určitou strategii a politiku zadlužení té společnosti a dividendové politiky a strašně nás mrzelo, že tato skutečnost se vůbec nerespektovala. Ty, ty hráči se dostali ze hry, Ty původní majitelé odcházeli šťastní, banky, které napučily peníze a viděli, že s těma sama budou veliké problémy, odcházejí s celým tím svým balíkem. Peněz A to, že jsme A měli to pravdu. Zatím
0: ale, to zatím ale nevíte, ne? Tak, no tak ano. To, tak to bylo i zveřejněné. Ne. Stát de
1: facto převzal odpovědnost, stát převzal odpovědnost za ty dluhopisy, hmm. které v době transakce měly výrazný pokles ve své hodnotě. A samozřejmě tím, že stát převzal ty záruky, tak z nich udělal v podstatě státní s garancí. A to, že jsme argumentovali správně, se projevilo i v novém cenovém rozhodnutí regulátora, který podle mě naprosto rezignoval na ochranu koncového zákazníka a de facto naplňoval státní politiku. To znamená, že poplatky Teď, te... za plyn se nám neobyčejně zvýšily. Mhm. Ale v té a poměrně koncové bezdůvodně. ceně
0: je to asi jedno procento.
1: No ale to není jedno procento, to je prostě ta hra, která se tady odehrávala, která nás zavádí do toho, podívejte se, teď jako stálo to 100, tak teď to bude stát 105, teď jenom, říkám, ale tady jde přece o ten princip toho nastavení, že jsme zvedli celou tu laťku dlouhodobě, mm -hmm. ale úplně zbytečně. Pořád máme jedny z nejdražších energií a náš průmysl ztrácí konkurenceschopnost. A přesně ta výše, o kterou byly zvýšeny ty poplatky, koresponduje, řekl bych, i s tou dluhovou kapacitou, nebo tím, to, co tam je v tom netvorgazu. Mm -hmm. A vy a si myslíte, že, neproběhla... za to, že
0: za to může stát, že to koupil stát, protože když by to tedy nekoupil stát a zůstalo to v rukou těch soukromých akcionářů, tak oni argumentovali, že oni za to nemůžou, že jim Gazprom prostě zrušil dlouhodobou smlouvu, že jim klesly tržby o 80% z měsíce na měsíc, kdy to oni nemohli předpokládat, tak myslíte si, že by regulátor v jiné zemi nějak nepomohl překlenout ale tady pozor. to období, protože tam se to počítá podle výnosnosti aktiv?
1: Samozřejmě, ale každá regulace má regulační periodu, která je nastavená na pět let. V rámci té regulační periody v České republice existoval takzvaný alokační vzoreček, který rozděloval ty výnosy stojí domácí platby za využití plynovodu a z těch tranzitů. A na ty tranzity už v té době byl dán vyšší rizikový faktor. A toto celé se mělo přehodnocovat v letošním roce a regulátor de facto na to rezignoval. A to přehodnocení měl provést až teď, v roce 2024. Ale současně vyhlásil NetforGas něco jako insolvenci, vyhlásil NetforGas...
0: No, Nevyhlásil, ale ale, aby by se, se, nepočíte, češte, ale by byste se. chtěli, to jsou klíčové. Bez,
1: bez těch plynovodů se sem se nedoveze ne, ani metr krychlový plynu. A aby byste chtěli, aby to skončilo v insolvenci. Ne, 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 to, o co nám šlo především, je, že celá ta transakce měla mít výhodný ekonomický rámec pro Českou republiku a pro českého zákazníka. A tady si myslíme, že MPO na tu situaci rezignovalo. Asi v té rychlý snaze to nakoupit vyhovělo spíše těm původním majitelům a věřitelům Netforgazu, než aby mysleli na to, kolik za to vlastně zaplatí český zákazník.
0: Hmm. Čili upřednostnilo bezpečnostní zájmy, dejme tomu. Ale, Ale
1: to, to je to ta nevědět. věc, za kterou se právě snaží skovat MPO, hmm. bez toho, aniž by doložilo, co tu kalkulace říká. Byl to strategický aset, my jsme to koupit museli. Hmm. Tak se neptejte za kolik. A to je špatně, na to my jsme poukazovali, že by se měly odkrýt ty karty, mm -hmm. za jakých podmínek de facto se ta transakce nakoupila. Mm -hmm. Protože i to reportování o tom bylo takové postupné, kdy se odkrývalo kolik za co. A například já nerozumím tomu, že pokud ten subjekt je v takové situaci, v jaké byl, jak jste to popsala, tak si vyplatil zálohu na dividendu, o té se původně vůbec nehovořilo. Mm. A vlastně český stát jim tu zálohu zpátky zaplatí. Teď hmm. oni to tam měli sami vrátit. Měli, no,
0: ale oni si ji vyplatili už v roce 2021. Oni si vyplatili to ještě, No to ještě, ale, no, to ještě, ale, ale nemohli vědět, že, ale, co se stane v roce, na konci roku jiné 2020.
1: prostředky. Jako rozumíte? Ale šlo jasně, o to, rozumíme. A stát řekl, že za ně tu
0: zálohu tam vrátí, ale je, že už to vrátí do své firmy, dejme tomu. No jasně. to platíme
1: pořád hmm. my v poplacích. A jediný, co my jsme chtěli, pojďte odkryt ty karty. Hmm.
0: A kdybyste to koupili vy, tak byste to vyjednali lépe, ten obchod.
1: No, naše nabídka byla v podstatě veřejná. Každý si může udělat obrázek o tom, k která ne, byla nám, zajímavější. Jenom nám tedy kolik, no, tak my jsme, v případě, my jsme v hlavním případě nechávali ve hře všechny ty účastníky, jak ty banky, tak ty původní majitele, aby se podíleli na řešení té situace. A to si myslím, že je ten klíčový moment. Hmm. Druhý ten klíčový moment byla otázka samozřejmě přístupu k řešení těch dlouhopisů tam jsme měli řádovou odchylku. Hmm. Tohle to si myslím, že byly ty základní momenty toho rozdílu, kdy my si myslíme, že tak, jak to stát nakoupil, že to nenakoupil prostě dobře. Hmm. To, že stát se rozhodnul vlastní strategický aktiva, je rozhodnutí státu a plný respekt. Ale vždycky je to otázka těch podmínek a těch následných dopadů. A to si myslím, že do dneška není vysvětleno.
0: V Evropské unie se teď aktuálně debatuje o tom, jestli by se nemělo zabránit vůbec dovozu ruského plynu do Evropy, že by se na něj vztahovaly určité sankce, které teď vynechávají ruský plyn. Pokud by k něčemu takovému došlo, obejde se podle vás Evropa bez ruského plynu, protože připomenu, že vy vlastníte podíl ve slovenském EU streamu spolu se slovenským státem, tady, kde tu závislost na přenos, převozu ruského plynu, dneska asi na jejich Evropě, tedy hlavně, tak vy tam také máte, tak jak se na to díváte?
1: I ten LNG plyn se skládá z molekul, ty se různým způsobem někde namíchali. A nějak se dovážejí. Takže asi těžko budeme hledat, která ta molekula je špatná, která ta molekula je ta správná. Já jsem zažil před možná už to bude 20 lety takovou krabičku, kterou vymysleli Rakušáci, která generovala podle letky diody barvičku elektronů, který k ním přichází, a když to by žlutě. Tak to byl jaderný elektron a byl vrácen zpátky do elektrárny. Byl to výborný business na Vánoce. Tak já věřím, že touto cestou nechceme jít, mm -hmm. protože dneska skutečně ten LNG plyn je LNG plyn, který vy nějakým způsobem odeberete a jeho konverze a trasa a podobně do Evropy hmm. bude obtížně dohledatelná.
0: Čili sankce na ruský plyn by byl nesmysl? Neumím
1: hmm. přesně hmm. říct, jak to chtějí popsat, jak to chtějí udělat, hmm. ale říci to tímto způsobem, že bychom dohledávali tu ruskou molekulu, i v tom LNG terminálu hmm. mi přijde jako absurdní.
0: Ještě poprosím o stručnou reakci, když jsme se bavili tady o tom zestátňování. Velkým tématem už od roku 22 v podstatě je zestátnění Česu. Respektive vláda mluví o nějakém zestátnění výroby, opozice mluví o zestátnění celého Česu. Jsou tam dva důvody. Jeden, o kterém mluví hlavně opozice, zlevníme tím elektřinu. Jako už jsme na to narazili, je pravda, že máme drahé energie v Česku, takže to samozřejmě rezonuje ve veřejnosti, že by to byla cesta. A druhá věc je výstavba jaderných elektráren, kde asi bude potřeba pomoct státu. Dává smysl ze státní a naplnili by se tady ty dva sny. Olevné výstavby jaderných elektráren a olevné elektřině.
1: Česká republika je součástí energetického evropského trhu. A myslím si, že není jiná cesta než zůstat součástí tohoto trhu pro nás, protože jinak ty energie by možná byly ještě mnohem dražší, než si umíme představit. Druhá věc je, že trh nabízí hodně nástrojů na to, jakým způsobem ovlivňovat svoji energetickou politiku. A jsme zpátky úplně na začátku, že by měla být dobrá a silná energetická koncepce, jakým způsobem chci k energetice a vůbec k obstarávání energií pro potřeby průmyslu, přistupovat, jak je chci řídit a jak se získávat. A to mě tady trošičku chybí. Ono i tu státněnskou koncepci děláme bez toho, aniž bychom měli Známe sektorové strategie v jednotlivém průmyslu, který průmysl je prioritou, energeticky náročný, méně náročný, jaký průmysl a tomu přizpůsobit i potřeby toho státu. Protože pak se dostáváme do situace, že jeden minister vyhlásí, že postaví 15 gigav solárních elektrárnách a nevím, 10 gigawatt v větrných a druhý minister vyhlásí, že postaví čtyři velké reaktory a několik malých reaktorů, které ještě nejsou na trhu, mimochodem A to je takový trošičku tápání a trošičku střelba. Takže já bych si přál, aby když mě ten stát si dal dohromady, co chce a jakým způsobem to chce a vytvořil proto podnikatelské prostředí a pak mu to může fungovat hmm. i bez zestátnění.
0: Hmm. Dá se nějak jednoduše zlevnit elektřina v Česku?
1: Elektřina jako taková se úplně zlevnit nedá, ale dá se zvolit mnohem příznivější přístup právě k těm regulovaným poplatkům, který už nám dneska tvoří 40 a budou tvořit více procent z ty koncový ceny, která zajímá toho zákazníka a tam vidíme, jak neobyčejně nám ty poplatky jdou nahoru
0: a tam by se podle vás dalo ušetřit?
1: Tam má stát ten silný nástroj právě v té regulaci, aby optimalizoval náklady jak distributorů, distributoru, tak i přístupu k těm regulovaným výkonům a budou tam právě i ty mechanismy, jako je kapacitní mechanismus, contract for difference a všechno tohleto to se nám zobrazí, protože ta vlastní silová elektřina, ta se obchoduje nějakým způsobem na tom trhu.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji vám, děkuji. Příjemný den.
0: To byl Jiří Fajst, strategický manažer energetického holdingu EPH. Z našeho pořadu je to všechno. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje Jana Klímová.